0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral Pastor Washington Luiz. Pega a tua Bíblia, abra, por favor, em Lucas capítulo 19, Lucas de número 19. Hoje eu quero trazer ao teu coração uma palavra com o tema Atraindo Jesus para a minha casa Quem quer Jesus na sua casa? Sei que estamos acompanhando aí nas redes sociais Entenda que Jesus esteja na tua casa Em qualquer lugar, onde você estiver, em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país Jesus quer estar na sua casa Nós vamos descobrir hoje o que realmente atrai Jesus para a nossa casa? Vamos descobrir o que é que atrai Jesus para a nossa casa. E a gente vai observar o exemplo de um homem que atraiu Jesus para a sua casa. Entre tantas pessoas, um único homem atrai Jesus para a sua casa. Vamos lá, olha o que diz Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, e passando, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, Pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado e disse-lhe Jesus hoje veio a salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e o que gente? e salvar o que se havia perdido celebre ao Senhor é interessante, quero que você esteja bem atento, imagina Jesus entrando em Jericó, uma multidão enorme, todo mundo estava ali por alguma razão, alguns porque estavam ali por curiosidade, ouviram falar de Jesus, estavam ali exatamente por curiosidade, Outros, para observar tudo como os religiosos e criticar, lançar algumas críticas sobre Jesus e os seus discípulos. Outros estavam ali, porque queriam um milagre. Agora, o que nos chama a atenção: um homem. Da alta sociedade, um homem rico, de porte pequeno, praticamente um anão, vestido com roupas caríssimas, um coletor de impostos, corrupto, que quantas vezes cobrando, além do que devia, os impostos do Império Romano, ele, quantas vezes, ele tirou alguma coisa de alguém que era para o alimento de uma família. Mas interessante que Jesus parou para esse homem. Entre todos que estavam lá Uma multidão, milhares de pessoas Jesus parou Para esse homem Entre todos Jesus para Não parou para ninguém mais ali Mas parou para esse homem Qual é a razão? O que atrai Jesus? O que faz Jesus parar? deixa eu primeiro trazer, para você entender isso melhor, a sua memória, o exemplo de uma mulher, uma mulher que fez também Jesus parar, quando Jesus ia à casa de Jairo, porque sua filha estava à beira da morte, por um clamor do principal da sinagoga, que pediu a Jesus, Senhor, vem comigo à minha casa... Põe a mão sobre a minha filha para que ela seja curada. E Jesus atende o clamor daquele príncipe da sinagoga e vai a casa. No trajeto, muita gente, milhares de pessoas acompanhando Jesus e muita gente tocou em Jesus. Mas uma mulher fez Jesus parar. Por quê? Quando é que alguém faz Jesus parar? Eu tenho uma notícia para você. Ele está aqui nesta hora. Aonde você estiver, ele está presente. Quem nos acompanha aí ah, pelas redes sociais ou depois vai assistir esse vídeo, ele está presente. Agora, quando é que alguém faz Jesus parar? Muita gente Durante esse trajeto Tocou em Jesus E Jesus não parou Mas essa mulher Ao tocar em Jesus Fez Jesus parar Por quê? É simples Jesus olhou para todo o processo Na vida dessa mulher Essa mulher já tinha gasto tudo o que tinha, com médicos, remédios, e como tinha dinheiro no momento, então muita gente estava junto, mas ela não tinha mais nada, estava falida. E imagina, ela era considerada, por causa da hemorragia, conforme a cultura da época, ela era considerada imunda, quem tocasse nela era considerado imundo então enquanto ela tinha dinheiro ótimo muita gente bajulando acabou o dinheiro ela não tinha ninguém mas o texto mostra que ela ouviu falar de Jesus eu não sei quem mas alguém se preocupou com o estado daquela mulher, de morte, de desespero, de desesperança, de enfermidade, alguém se preocupou e falou para ela a respeito de Jesus, ela ouviu falar, alguém foi um instrumento usado por Deus, para que a notícia chegasse a ela e renascesse em sua vida a esperança de uma mudança de história alguém falou de Jesus aí eu quero que você entenda e é uma das coisas que esta igreja todos nós precisamos tomar posse e viver isso intensamente tem muita gente como a mulher do fluxo de sangue perto da gente, sem esperança, sofrendo, família destruída, vícios, opressões, depressões, maldições, tanta coisa acontecendo, e a gente precisa entender, que nós fomos salvos, com um objetivo, não é só ir para o céu não, nós fomos salvos para salvar outros, eu vou repetir, você foi salvo, nós fomos salvos, não apenas para ir para o céu, nós fomos salvos para salvar outros, isso tem que estar no teu coração, você tem que sair daqui com isso ardendo em seu peito, por isso nos 40 dias de milagre, nós pedimos a você que orasse por pessoas que você conhece que precisam ser salvas, não sei até que ponto você fez isso, mas se não o fez, ainda está em tempo. Levanta a tua mão e diga, eu fui salvo, não, vamos lá, como guerreiro, vamos lá. Eu fui salvo para salvar outros, com convicção, diga, eu fui salvo para salvar outros. Então diga, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Então celebre a Ele toda a tua vida, todo o teu coração Qual é o desafio? Hoje mesmo Você vai orar por alguém E vai falar de Jesus para esse alguém Vai contar o que Jesus fez na sua vida E você vai convidar essa pessoa Para estar hoje às 18 horas ou às 20 horas E amanhã em um dos três horários Nove da manhã, três da tarde, sete e meia da noite você vai falar de Jesus E eu vou dizer uma outra coisa para você Quem já foi abençoado por Jesus aqui, levanta sua mão Quando você abrir a boca Eu acredito que aquela pessoa que chegou para aquela mulher falou A respeito de Jesus, ela falou com tanta convicção Que a mulher do fluxo de sangue creu, acreditou na palavra Então tem tenho uma notícia para você você vai falar que Jesus vai mudar a vida e a história dessa pessoa Jesus vai curar, Jesus vai abençoar Jesus vai libertar, Jesus vai trazer a vitória Jesus vai trazer paz, Jesus vai abrir portas de tal forma que você vai falar que essa pessoa será convencida pelo Espírito Santo de Deus e ela vai vir e Jesus vai confirmar a tua palavra só quem crê celebre a Ele então como salvos para salvar outros Fomos salvos para servir outros. Então, essa mulher, alguém falou de Jesus. E Jesus olhou todo o processo. Por isso Jesus parou. Aquela mulher recebeu a palavra de tal forma, e tudo depende da forma em que você recebe a palavra. Tudo depende da forma em que você toma posse da palavra. Ela recebeu a palavra de tal forma que ela começou a falar diferente, antes a voz que ela ouvia, que não tinha jeito, não tinha solução, foram 12 anos procurando uma cura, e não tinha solução, mas agora, ela ouviu a voz, que falou que Jesus era a solução, eu estou aqui para dizer para você, que Jesus é a solução para a tua vida, para qualquer área da tua vida, que você está enfrentando, Jesus é a solução, ela tomou posse disso que ela começou a falar diferente, ela começou a confessar, começou a dizer para si mesma, se eu apenas tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada, gente a hemorragia continuava, o sangue continuava sendo derramado, cada dia mais fragilizada mas ela continuava confessando se eu apenas tocar nas olas das vestes de Jesus eu serei curada a hemorragia continuava mas ela continuava confessando se eu apenas tocar nas olas de Jesus das vestes de Jesus eu serei curada Jesus olhou todo o processo quando aquela mulher tocou em Jesus Jesus parou e disse alguém me tocou Jesus olhou que alguém falou dele para aquela mulher, que ela recebeu essa mensagem de tal forma que ela começou a confessar, começou a dizer, mas não parou por aí, você pode observar que não basta apenas confessar, não basta apenas ouvir e confessar, é necessário ter uma atitude, é a atitude e é a consolidação, do milagre na nossa vida então escuta só ela agora fragilizada ficou sabendo que Jesus estava passando eu não sei o quanto ela andou doente, debilitada, fraca com anemia terrível mas ela tinha algo em seu coração e ela agiu conforme o desejo do seu coração, qual era o desejo? Tocar em Jesus, tudo agora que ela precisava é ter a atitude de tocar em Jesus, mas havia tantos obstáculos, sua fraqueza, a anemia, a distância, a multidão, mas ela não recuou o desejo em seu coração, ela recebeu a palavra de tal forma que o desejo estava vivo, estava ardendo em seu peito, e ela age, e ela passa por cima, ela atropela todos os obstáculos, imagina quem conhecia aquela mulher, vendo ela passando e tocando nas pessoas, ela correu o risco até de ser apedrejada, porque quem tocasse nela, ou se ela tocasse em alguém, a pessoa seria imunda, impura, é interessante, que ela arriscou, ela arriscou, e ela, passou por cima de tudo, e ela tomou a atitude, de além ir, aonde Jesus estava, por isso eu entendo, quando Jesus disse, vinde, a mim, Jesus está requerendo, não apenas o desejo, mas a atitude, vinde a mim ela foi e ela usou a violência a violência da fé de tal forma que quando ela tocou em Jesus muita gente havia tocado da mesma forma muita gente havia tocado em Jesus da mesma forma e Jesus não parou mas Jesus parou para aquela mulher, porque Jesus olhou todo um processo, alguém falou, ela recebeu de coração, ela confessou, ela agiu, passando por cima de todos os obstáculos, e manifestou com a sua atitude, a violência da fé, ela Arrancou o milagre. Ela provocou o seu milagre. A tal ponto que Jesus parou. E ele disse. Quem me tocou? Aí os discípulos disseram. Senhor, a multidão te aperta, te comprime. O Senhor pergunta quem te tocou. Eu disse, espera aí. Alguém arrancou de mim poder. Virtude. Virtude o um milagre, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, de mim saiu virtude, eu quero que você entenda, nós vamos entender isso, você quer um milagre na tua vida, você tem que parar para ouvir, você precisa, verdadeiramente, escute isso, você precisa, confessar, Está tudo mostrando o contrário, mas você confessa a tua vitória, a tua cura, a tua bênção, o teu milagre. Mas não basta apenas confessar, é necessário que haja atitude, ação. Para você arrancar o seu milagre, para Jesus parar. Eu estou falando uma coisa para você e você precisa entender, Jesus está passando por aqui. Mas ele só vai parar para quem tiver atitude. A atitude da fé, Jesus parou, disse alguém arrancou de mim, virtude, e todo mundo, de um lado para o outro, muita gente havia tocado em Jesus, ninguém falou nada, porque não aconteceu nada com elas, com muita gente que estava ali, não aconteceu exatamente nada, mas, aquela mulher, sabia que havia tocado em Jesus, ela tinha arrancado o seu milagre, eu acredito que ela sentia um fogo dentro de si, instantaneamente a hemorragia parou, ela sabia que ela foi ela que arrancou virtude de Jesus, poder de Jesus por causa da sua fé, por causa da sua atitude, e ela se joga aos pés de Jesus e diz Senhor fui eu, temendo e tremendo, ela sabia diante de quem ela estava, disse fui eu, com muito temor, ela se lança aos pés e fui eu, porque eu disse para mim mesma, se eu apenas tocar nas olas das suas vestes, eu seria curada, aí Jesus olha, Jesus parou por causa daquela mulher, uma jornada até a casa de Jair, Jesus parou por causa dela, e Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, a sua atitude de fé te salvou, eu vi o que aconteceu você ouviu o testemunho você ouviu a palavra você confessou a palavra você não parou por aí você desejou o teu milagre você na verdade teve uma atitude você agiu com violência a violência da fé e arrancou de mim o teu milagre então a tua fé te salvou vai para casa e ser curada do teu mal gente que coisa linda que coisa maravilhosa Agora vamos lá, saqueu, milhares de pessoas ali, por alguma razão estavam ali, Jesus poderia escolher qualquer casa daquelas milhares de pessoas, e quem é, até os, até os religiosos gostariam que Jesus fosse a sua casa, os curiosos também, porque isso ia dar se fosse hoje, né, ia dar muita like, muita curtida, Jesus na minha casa, ele ia pôr no Instagram, no Face, esperando e sempre olhando lá, quantas curtidas eu vou ter, nossa, eu acho que vou chegar aí a 10 k 20 k 30 k quem é que não gostaria naqueles dias que Jesus fosse para sua casa? mas Jesus foi atraído por um ladrão por um corrupto que cobrava imposto além do que devia por quê? você pode observar tudo que aquele homem de pequena estatura queria, é ver a face de Jesus, o desejo profundo de ver o rosto de Jesus, de vê-lo, aí eu me lembro de Moisés, quando Moisés disse, Senhor eu quero ver a tua face, ele não estava ali só por causa de um milagre, uma mudança de história, ele queria ver a face de Jesus, havia um desejo tão grande em sua vida, que esse homem rico, conhecido e odiado por muita gente, mas da alta sociedade, de pequena estatura, sabia que não tinha como ele seria atropelado pelas pessoas, ao tentar ver Jesus, ele nunca conseguiria ver Jesus, devido à sua estatura, imagina um homem com roupas de marca, de grife, da época, rico, conhecido por todos, passou por cima de todos, porque ele queria ver Jesus, das críticas, do que queriam falar, do que pensar, e de repente, quem sabe, alguém olhou e viu aquele Zaqueu subindo na árvore, e diz, opa, esse cara está louco, olha, olha só, esse cara tão rico, Conhecido por todos, subindo nessa árvore. Mas esse homem atraiu Jesus. Por quê, gente? Diga comigo, por causa do desejo. O desejo do quê? Do seu coração. Ele queria ver Jesus. Qual é o desejo do teu coração? O diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Mas não basta apenas o desejo. O desejo tem que vir acompanhado de atitude, porque tem gente que tem desejo, tem sonhos, mas não tem atitude. Não basta ter o desejo. Ele poderia simplesmente ficar em casa, no camarote, e, ai, ah, eu queria tanto ver Jesus, mas, mas não tem jeito, a multidão é muito. E eu não tenho como, eu sou pequeno, eu nunca vou conseguir vê-lo. Mas ele toma uma atitude, o desejo e a atitude. Jesus não parou para ninguém em Jericó. Jesus parou para um ladrão, para um corrupto. Para um pecador mas que tinha o que gente? um desejo de ver a face de Jesus acompanhado de uma atitude de tal forma que ele subiu em uma figueira brava procurando Jesus ele queria tanto ver Jesus aí Jesus parou para ele ele viu o tumulto acontecendo e ele procurou quem é Jesus aqui? onde está Jesus? quem é Jesus? e a multidão de repente ele ouve uma voz dizendo Zaqueu eu quero te dizer uma coisa quando a gente tem o desejo de ir a face dele a atitude de ter um relacionamento com ele a atitude de entregar a nossa vida a ele independente do que os outros pensam, imaginam, falem, independente da nossa posição social, Zaqueu não teve vergonha, ele se manifesta subindo em uma árvore, não teve vergonha de Jesus, ele queria Jesus, por isso ele subiu, e por isso Jesus o chamou pelo nome, eu quero te falar uma coisa, quando você deseja ter um relacionamento com Ele, ver a sua face, quando você tem atitude relacionada a isso, eu tenho uma notícia para você. Ele diz: Eu te chamo pelo Teu nome, Ele vai te chamar pelo Teu nome, você se torna íntimo dEle, Ele te chama pelo Teu nome. Olha que lindo, Zaqueu desce depressa porque hoje convém pousar aonde? Na tua casa, o desejo e atitude de Zaqueu atraiu Jesus para a sua casa, tem gente que quer Jesus na sua casa, mas não tem um desejo real e nem atitude para ter Jesus na sua casa. Para ter a presença de Jesus na nossa casa, tem que ter o desejo e tem que ter a atitude. A atitude da fé e para que Jesus permaneça na nossa casa... Nós precisamos continuar tendo o desejo e a atitude de quem quer que Jesus permaneça na sua casa. Quantas pessoas perderam a presença de Jesus porque perderam o desejo e perderam a atitude de quem? Alguém que quer Jesus na sua casa. E só para você entender. Quando Zaqueu ouviu isso, mais do que depressa ele desceu. E diz a palavra que ele recebeu Jesus com júbilo, ele fez festa, a gente não pode se envergonhar de Jesus, nós temos que ter uma fé e uma atitude, de tal forma que quando a gente pega a nossa vida e entrega ao Senhor, e quando nós descemos as águas do batismo, a gente tem que fazer com júbilo, e isso tem que acontecer todos os dias, aonde eu estiver, aonde você estiver, em qualquer lugar. Eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está com você. E com júbilo, a gente vai falar desse Jesus que nos ama. Quem crê nisso, aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Então, olha só. Aí começam as críticas. Espera aí. olha os invejosos. Aí, esse Jesus... Se ele fosse um profeta de verdade Ele nunca ia para a casa de um pecador E Jesus ministra Olha a atitude de alguém Que não apenas quer levar Jesus para sua casa Quer atrair Jesus para sua casa Mas quer que Jesus permaneça na sua casa Zaqueu se levanta ele diz assim, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou doar aos pobres. O que, que ele estava dizendo? Até agora, até este momento, o Deus da minha vida era mamon, era as riquezas, era avareza. Era o Deus da minha vida, estava no centro da minha casa então hoje eu estou dizendo com essa atitude que Mamom, você não tem mais lugar na minha casa avareza riquezas, você não tem mais poder sobre a minha vida não estou falando de riqueza, todo mundo tem que prosperar, romper mas eu estou falando com a riqueza, o dinheiro ok, a avareza fica no centro da tua casa, estava dizendo a partir de hoje mamon quem está na minha casa, quem é o senhor da minha casa, o senhor da minha vida, tem nome, o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, que ele é o senhor, então ele é o senhor da minha casa, sabe que tem gente que nem consegue, tem gente que a avareza é tanta, mamão é tão forte na sua vida, que nem consegue ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, não é dizimista Porque mamão, mamão domina a sua vida Não lança uma semente Porque a avareza domina Não ajuda outras pessoas Porque Mamon domina a sua vida Zaqueu disse, olha Sabe quando alguém Realmente diz não a Mamon? Quando ele pega o seu diz e diz assim ó, O envelope de oferta diz assim Mamon você não é mais senhor na minha vida agora eu tenho um senhor na minha vida por isso eu sou fiel a Deus nos meus dízimos nas minhas ofertas e todas as vezes que eu puder abençoar alguém eu vou abençoar eu não conheço ninguém que ficou pobre porque ajudou outras pessoas você conhece alguém? quanto mais você dá mas o que gente foi o que Zaqueu disse antes ele se corrompia e aquela coisa toda e roubava ele disse a partir de hoje já acabou e se eu defraudei alguém eu vou devolver quatro vezes mais ele sabia que ele Zaqueu, tinha aberto uma brecha na sua casa para uma maldição e a única forma dele fechar essa brecha, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração, era devolver quatro vezes mais. Está dizendo estou fechando todas as brechas, porque a partir de hoje, Jesus permanecerá na minha casa. Eu quero dizer uma coisa. Não é só atrair Jesus para a nossa casa. Quem quer Jesus na sua casa? Não é só atraí-lo para a sua casa. É ter uma atitude também. Que faz com que ele permaneça sempre na tua casa. Fica de pé, por favor. E olha só. Escuta isso. Olha só. Aí Jesus olha. E diz o seguinte... Hoje a salvação chegou a esta casa... Hoje a salvação chegou a esta casa... Acho que você não está entendendo... Para você que atraiu Jesus para a sua casa... Para você que tem uma atitude para Jesus permanecer na tua casa... Eu tenho uma notícia... A salvação está na tua casa A salvação está na sua casa E ele disse, porque tipo, este também é filho de Abraão E olha o que ele diz Porque o filho do homem veio buscar e salvar O que gente, o que estava perdido Nós encontramos um homem perdido Jesus não foi para a casa do religioso nem daquele que precisava de um milagre nem dos curiosos Jesus foi para a casa de um homem que desejava e demonstrou, demonstrou esse desejo tendo uma atitude e Jesus permanece declarando que a salvação está naquela casa por causa da sua atitude imagina a história daquela família mudou por isso a gente até hoje fala de Isaqueu, quem quer Jesus na sua casa? Põe as duas mãos na altura do peito, Pai em nome de Jesus, nós estamos na tua presença neste momento, e de uma forma especial, eu peço a ti, que o Senhor esteja presente em cada casa, que a gente possa atrair a Tua presença para a nossa vida e nossa casa. Que a Tua presença seja constante na nossa vida e na nossa casa. Como a mulher do fluxo de sangue parou Jesus. Zaqueu parou Jesus. Hoje, nós também queremos parar. Para que Ele esteja conosco na nossa vida, na nossa casa e permaneça para sempre e que todos os impedimentos caiam por terra em nome de Jesus e todos digam quem trouxe a casa, levante a casa bem alto você que trouxe feche os seus olhos pai, em nome de Jesus recebe agora cada casa aonde há um clamor há um pedido ou pedidos nesta casa que serão colocados no teu altar e já estão de, diante de ti Desde o primeiro dia dos 40 dias de milagres É um ato, é uma atitude de fé que os teus filhos tomaram Então eu peço a ti, ó Pai, recebe agora Recebe também a semente plantada Que o Senhor manifeste a tua glória, a tua graça e o teu poder Em nome de Jesus Enquanto nossa equipe canta, você adora ao Senhor Vem com a casa e coloca dentro do cesto aqui no centro Por favor, pode vir adorando e bendizendo ao Senhor adorando, vem louvando a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração Sei que existe paz em tua, tua presença. Clama Jesus. Ega a tua voz. Põe o coração nisso. Declare. Jesus quer. Para o que há esperança e liberdade Clamo Jesus Levanta as tuas mãos Mais alto que você puder Erga a tua voz e declare Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Deixa ele te ouvir.